0: Hola, soy Valen Félix y esta es la primera edición del podcast de CIPEC, Un podcast en el que hablamos de los temas que tenemos que pensar para construir una Argentina con equidad y con crecimiento. 2021 es, además de otro año de pandemia, un año de elecciones legislativas en Argentina. En noviembre se eligen 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.
1: Argentina es un país cuyas elecciones para el Congreso Nacional son de renovación parcial. Se hacen cada dos años y se renuevan diputados por mitades y el Senado por tercios. Por esa razón, es poco probable que en una sola elección se ponga en juego el control del Congreso. Al mismo tiempo, la Argentina es un país que tiene una cultura política e institucional ejecutivista. Es presidencialista, gobernadorista e intendentista. Por esa razón, lo que vemos en las elecciones de mitad de mandato es un desfile de candidatos que son aspirantes a cargos ejecutivos dos años más tarde, que están testeando poder electoral y buscan posicionarse para las elecciones ejecutivas por venir.
0: Escuchaste a Julio Burman, doctor en Ciencia Política y miembro de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPEC. Lo que agrega es que en las elecciones legislativas se empieza a armar el mapa de lo que serán las elecciones nacionales en 2023.
2: La elección de medio término renueva la composición de las bancas en la Cámara de Diputados y Diputadas y Senadores. Sin embargo, las elecciones legislativas más coloquialmente son leídos como una especie de medición del apoyo o falta de él para el gobierno en ejercicio. Tienen una dinámica que naturalmente se tiende a ver como un referendo sobre la acción de gobierno.
0: María Esperanza Casullo, doctora en Ciencia Política e investigadora de la Red Federal de Investigadores Electorales de CIPEC, suma que las elecciones de medio término funcionan también como un reflejo del apoyo que tiene el oficialismo. Pero el proceso electoral empieza antes, más exactamente el 12 de septiembre. Ese día son las sextas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Las PASO. Ahí vamos a elegir a los candidatos y candidatas que se van a presentar en las elecciones generales de noviembre. Es decir, definimos qué precandidatos de las listas propuestas por las distintas agrupaciones políticas van a competir efectivamente en las elecciones generales. Las PASO crearon un espacio institucional para resolver la nominación de candidatos y candidatas en donde la ciudadanía participa activamente y contribuye a la transparencia del proceso de conformación de listas. Este año se presentan 189 agrupaciones en las PASO para cargos en la Cámara diputados y 62 agrupaciones en las pasos para cargos en el Senado. Desde que se implementaron por primera vez en 2011, estas son las elecciones primarias con mayor cantidad de internas. El 28% de las agrupaciones va a presentar más de una lista interna en las primarias para diputados y el 35% para la de senadores. La competencia interna varía por distintos motivos. Aumenta, por ejemplo, cuando hay más cargos en juego en una elección. También hay evidencia de que las PASO se usaron más para definir candidaturas legislativas. En la categoría de diputados en particular, cuando no hay una boleta presidencial que funcione como ordenador de la oferta, elecciones de medio término 2013, 2017 y las de este año, el porcentaje de internas supera los valores registrados en 2011, 2015 y 2019, cuando sí había una boleta presidencial. Una tendencia se mantiene. La competencia interna es mayor en las alianzas opositoras y para los espacios que no tienen un liderazgo fuerte. Este año, el oficialismo nacional disputa internas en 9 de los 24 distritos, y en 4 de ellos no gobierna a nivel provincial. La principal fuerza de la oposición, en cambio, disputa internas en 19 de los 24 distritos.
2: En esta elección es bastante notable la presencia de mujeres que encabezan listas electorales.
0: En las PASO de 2019, año en que se implementó la Ley de Paridad, alrededor del 21% de las listas para cargos en la Cámara Baja estuvieron encabezadas por mujeres, y cerca del 25% en el caso del Senado. La ley, que se sancionó en 2017, dispone que las listas legislativas tienen que integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde la primera persona titular hasta la última suplente. Este año, el porcentaje de listas encabezadas por mujeres en las PASO, en el caso de diputados, es más del 32%. Aunque las mujeres siguen subrepresentadas en los encabezamientos de las listas, esto representa una mejora respecto a la elección de 2019.
2: Parece ver un perfil que se buscó desde todos los lugares del espectro. Mujeres bastante jóvenes, mujeres con un perfil que busca combinar o experiencia legislativa o experiencia de gestión y una retórica por decirlo así moderada que no sin sin eh, exabrupto me parece que este es un fenómeno interesante en general porque evidentemente la política ha llegado a una conclusión que es que las mujeres candidatas son buenas candidatas electorales es decir que generan una buena imagen para ganar una elección me parece que esto es algo que tal vez había algunas dudas con la ley de la sanción de paridad y me parece algo muy positivo que la eh, política haya llegado a la conclusión de que las mujeres ganan elección.
0: ¿Por qué nos detenemos en que las mujeres encabecen la lista y no simplemente en que sean incluidas en algún lugar? En las elecciones legislativas, encabezar la lista aumenta las probabilidades que tienen las mujeres de ser electas efectivamente. Imaginemos una provincia en donde hay solo dos bancas de la Cámara de Diputados para repartir. Además, imaginemos que ese escenario político está muy fragmentado, es decir, hay varias listas o agrupaciones que reciben un número similar de apoyo y votos. En este escenario, es muy probable que una sola persona, la cabeza de la lista, de cada una de las dos listas más votadas, gane las dos bancas en juego. Si quienes encabezan las listas son, en su mayoría, hombres, ambas bancas serán ocupadas por hombres. En el caso del Senado pasa algo diferente, pero que también refuerza la importancia de que las mujeres encabecen las listas. En la Cámara Alta hay tres representantes de cada provincia. Aquella lista que salga primera en la elección recibe dos bancas ahí y la tercera es ocupada por la persona que encabece la lista que salga en segundo lugar. Cada lista para la elección de senadores y senadoras está conformada por dos titulares, ya que es el número máximo de bancas que cada partido puede obtener. Si las listas para el Senado estuviesen sistemáticamente encabezadas por hombres, elección tras elección, las mujeres no ocuparían más que el 33% de las bancas. Únicamente ingresaría la mujer que ocupe la segunda posición de la lista que salga ganadora. En pocas palabras, cuando hay más mujeres encabezando las listas, la chance de lograr la paridad efectiva en la conformación legislativa aumenta. Este año Argentina vota en pandemia. No somos los primeros. En el mundo ya se celebraron más de 125 elecciones desde marzo de 2020 y ya son cuatro las provincias argentinas que realizaron comicios provinciales. En
2: las elecciones que se vienen dando en algunas provincias hemos visto tasas de asistencia menores a las habituales. No cabe ninguna duda de que hasta ahora esta es una elección en un clima de muy bajo entusiasmo de la ciudadanía, tanto del lado del oficialismo como de la oposición.
0: No podemos atribuirle necesariamente el bajo entusiasmo de la ciudadanía a la pandemia. Los desafíos de llevar adelante esta elección no son menores y, según Julio Burman, pondrán a prueba la capacidad de representar las demandas sociales.
1: Dada la gravedad del contexto económico, social y sanitario, se pone en juego y aprueba la capacidad de respuesta del sistema democrático a las demandas sociales y de la comunidad. Esto es un test importante para la democracia argentina porque la democracia, además de ser un sistema de elección de gobernantes y un modelo político que garantiza derechos, tiene que ser también un sistema caracterizado por la eficacia de la representación. Por eso, uno de los grandes interrogantes de esta elección es si acaso la dirigencia política en su conjunto, la oferta político-electoral, va a tener los niveles de correspondencia con la gravedad de la demanda social.
0: En un contexto de coyuntura crítica como el actual, es fundamental no perder de vista los objetivos que guían la celebración de cualquier elección en democracia. Garantizar la integridad del proceso electoral y que todas las personas puedan ejercer libremente su derecho al voto. Este año los desafíos son muchos, pero lo importante es recordar que votar es esencial. En la descripción de este podcast encontrás el link a más información sobre las elecciones en Argentina y al perfil de los especialistas que investigan este tema en CIPEC. Si te interesó lo que te contamos hoy, encontrá todas las ediciones del podcast de CIPEC en Spotify y en Apple Podcast. Para más datos, evidencia y documentos de CIPEC, ingresa a CIPEC.org o arroba CIPEC en redes
1: sociales.